0: Die Episode 108 des Q-Enthusiast-Podcast. QM ist nicht das Wichtigste. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zur 108. Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankl und ich freue mich, dass du mir auch heute wieder zuhörst. Bevor es jetzt mit dem eigentlichen Thema der heutigen Episode losgeht, möchte ich einen kleinen Nachtrag loswerden. Die Episode hatte ich eigentlich schon produziert, aber just an dem Tag, an dem ich sie finalisieren und veröffentlichen wollte, habe ich noch ein Feedback via E-Mail bekommen. Also es geht jetzt in dieser Episode quasi um die Verarbeitung gleich zweier Feedbacks. Und dieses Feedback, ähm, ja, da muss ich eine Korrektur einschieben. Ähm, und zwar hatte ich bei meinem Beispiel Red Bull versemmelt, dass Red Bull durchaus eine Bio-Range hat allerdings äh, nicht bezogen auf die Energy Drinks, sondern Organic-Cola. Und was ich auch nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass es auch gewisse Bestrebungen in den Sachen Nachhaltigkeit gibt. Zum Beispiel betreibt Red Bull eine Fußballschule, wo es auch Berichte zum Beispiel im Fernsehen gibt, dass man sich dort aktiv mit den Themen Ernährung, bewusste Bewegung und Regeneration beschäftigt. Ähm, ja, natürlich habe ich das nicht erwähnt und ich hatte das so in dieser Tragweite auch nicht auf dem Schirm, aber was das wiederum unterstreicht, ist meine Aussage, dass äh, Werte nicht nur bezogen auf Einzelpersonen, sondern auch Unternehmen eine Mischung darstellt zwischen den verschiedensten Werten. Nach wie vor bin ich der Meinung, dass die Freiheit und die Individualität an erster Stelle bei der Firma Red Bull stehen und dass die anderen Werte in Anführungsstrichen äh, angeflanscht werden. Egal, ob man das jetzt dem Zeitgeist schulden möchte oder dem äh, Wunsch, dass man neue Zielgruppen erreicht, das ist völlig egal. Aber auch Unternehmen sind natürlich eine Mischung aus den unterschiedlichsten Werten, dennoch ziemlich klar mit einer nach außen hin, ersten Positionierung und die anderen Werte lässt man dann sanft mit einfließen. Ja, soweit mein kleiner Nachtrag, dass ich in meiner Recherche bzw. in der äh, Beschreibung des Unternehmens Red Bull, das ich als Beispiel gewählt habe, offensichtlich nicht sehr sorgfältig gearbeitet habe. Aber Nobody is Perfect und äh, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Zuschrift per E-Mail und ja, habe diese Korrektur auch gerne mit hier eingeschoben. Und jetzt geht es weiter mit der eigentlichen Episode für heute. In der letzten Woche haben wir ein wenig Farbenspiele betrieben und uns um Werteorientierung gekümmert. Heute knüpfen wir nahtlos daran an und ich äh, erkläre dir einige, sagen wir mal Anwendungsbeispiele, an denen ich verdeutlichen möchte, was das im QM-Kontext konkret bedeutet. Doch beginnen möchte ich mit einem Feedback, das ich per E-Mail als Reaktion auf die Episode 107 bekommen habe. Ich lese dir mal ganz kurz Auszüge aus dem Text vor, den ich per E-Mail bekommen habe. Ich störe mich an dem Wording in Bezug auf persönliche Werte. Das Zunutze machen ist meines Erachtens eine Komponente, die zu einer werteorientierten Betriebspolitik nicht passt. Der, der benutzt wurde, wird es merken und sich dem genauso absichtsvoll widersetzen, wie zuvor absichtsvoll der Versuch war. Das liegt im systemischen Geschehen begründet. Bei der Produktplatzierung ist das Bestandteil der Positionierung, also die Zielgruppe herausfinden. Ich möchte mir die Werte von Menschen nicht zunutze machen. Wenn es darum geht, dass ein Mitarbeitender sich mit seinen wertvollen Eigenschaften und Ausrichtungen einbringt, bedingt das eine andere Grundhaltung. Ich weiß, dass du diese Grundhaltung hast und es auch so meinst. Andere Menschen sehen darin möglicherweise eine Technik. Und dann funktioniert es eben nicht, weil Sie den Menschen in seiner Qualität benutzen wollen und die entsprechende Haltung fehlt. Zunächst einmal herzlichen Dank für dieses Feedback. Ich gehe sehr gerne darauf ein. Das Feedback stützt sich zum Teil auf eine Formulierung, die ich in meinem Newsletter zu dieser Episode verwendet habe. Und dort schreibe ich, je besser wir das Konzept der menschlichen Werte verstehen, umso eher sind wir imstande, es uns zunutze zu machen. Also ich spreche explizit nicht davon, mir Menschen zunutze zu machen, sondern das Konzept der Werte, es zu verstehen und zunutze zu machen. Indem wir Widerstände abbauen, unsere Ziele erreichen und einen positiven Beitrag für unser Umfeld und unsere Unternehmen schaffen. Das Lob des Feedbacks, dass ich die, äh, diese Grundhaltung hätte, ist äh, nicht ganz verdient. Denn noch vor ungefähr 15 Jahren war es mir ziemlich egal, war mir die Grundhaltung äh, und das, Werte, das Konzept der menschlichen Werte ziemlich egal. Erst später habe ich verstanden, dass Werteorientierung allen Seiten nützen kann, mir, meinem Umfeld und den Unternehmen, wenn ich das Konzept dahinter verstehe. Ich versuche heute mit meinen Beispielen klarer zu machen, was ich exakt meine, aber im Kern wird es dabei bleiben, das Konzept der menschlichen Werte wollen wir zum Vorteil unserer Unternehmung und unseres Fortkommens und natürlich auch des Wohlbefindens der Leute, mit denen wir sprechen, nutzen möchte auch noch kurz auf den Punkt mit der Zielgruppe eingehen, denn ich habe ja das Beispiel Red Bull erwähnt, wo es um die Werte Freiheit und Individualität ging. Selbstverständlich ist QM auch sehr häufig eine Verkaufsveranstaltung. Wir verkaufen sehr oft Ideen, und Maßnahmen an andere Menschen, die ohne uns entweder nicht darauf gekommen werden oder von alleine überhaupt gar keine Lust und Zeit hätten, sich dieser Dinge anzunehmen. Deswegen ist es für uns immer von Vorteil, wenn wir Werbung für unsere eigene Sache machen können. Und mit Werten klappt das wunderbar. Nicht in manipulativer Art, sondern indem wir Menschen so ansprechen, wie sie es aufgrund ihrer Wertesysteme brauchen. Zweiter Punkt betraf die Grundhaltung. Ja, Grundhaltung, schön und gut. Ich finde, es gibt da zwei äh, Ansatzpunkte. Ansatzpunkt eins ist, Du bist entweder ein sehr sozialer oder empathischer Mensch. Dann hast du das Konzept der Werte ohnehin verinnerlicht, brauchst nicht mal mehr Farbschemata dafür, sondern weißt ganz genau, worum es darum geht. Du hast also diese Grundhaltung, von der der E-Mail-Versender spricht. Du hast sie von Haus aus. Die Variante 2, und von der komme ich, und daraus hat sich Variante 1 möglicherweise entwickelt, ist die Frage, what's in it for me? Wir alle fragen danach, was bringt es uns? Und das, worüber ich hier spreche und in Episode 107 gesprochen habe, heißt, ich erkläre dir, was es bringt, dich mit Werten zu beschäftigen, um damit anderen Menschen zu erklären, was es ihnen bringt, dir zu folgen. Darum geht es in letzter Konsequenz. Und da ist nicht unbedingt was Manipulatives was anderen Menschen schadet dabei, sondern du kannst das Ganze nutzen und es ist eine Win-Win-Win-Win-Situation. Dazu komme ich aber später, wenn ich dir die einzelnen Beispiele erklärt habe. Zunächst möchte ich mal mit einer Umfrage starten, die nämlich verdeutlicht, dass die meisten Probleme, die Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager haben, daher rühren, dass andere Menschen nicht das tun, was QM von Ihnen erwartet. Und äh, zu diesem Zweck habe ich eine Umfrage gestartet vor ein paar Wochen, äh, und zwar über LinkedIn, Xing, Facebook, im Podcast, über die Webseite und auf Instagram. Und das Ergebnis war relativ eindeutig. 63 Prozent der Fragen und Herausforderungen, die äh, mir mitgeteilt wurden, bezogen sich auf das Verhalten anderer Menschen. Nämlich 32% betrafen Kollegen und Mitarbeiter, 28% Führungskräfte bzw. die Geschäftsleitung und 3% betrafen Kunden. Also Kunden, hätte ich höher erwartet, aber sind nur 3% gewesen. Und der Vollständigkeit halber, der Rest bezog sich auf fachliche Themen. Also 63% bezogen sich auf das Verhalten von Menschen, dass die Personen, die mir Fragen und Herausforderungen mitgeteilt haben, nicht gutheißen. Ich habe dir vier Beispiele dieser Fragen mitgeteilt. Ich gehe nicht genau ins Detail der Fragen ein, sondern lese nur die Texte der Fragen vor, damit du verstehst, was ich meine. Frage 1. Wie vermittle ich meinen Mitarbeitern die QM-Dokumente nicht nur als notwendigen bürokratischen Aufwand, sondern als hilfreiches Tool, das uns alle weiterbringt, zu verstehen? Zum Beispiel vollständige Laufzettel ihrer Tagesproduktion schreiben. Die Frage 2. Wie überzeuge ich die Geschäftsführung davon, dass Qualitätsmanagement eine unabhängige Stelle sein muss, die bei allen strategischen Entscheidungen ins Boot geholt werden muss? Frage 3 Unsere Geschäftsführung greift nicht hart durch. Sie fasst alle Mitarbeitenden mit Samthandschuhen an, auch die, die Prozesse nicht einhalten. Wie kann ich sie noch zum Umdenken überzeugen? Und die Frage 4 welche konkreten Möglichkeiten gibt es, wie man am wirkungsvollsten das Bewusstsein für QM in der Geschäftsführung, aber auch bei den Mitarbeitenden erhöht? Also alle vier Fragen beschäftigen sich mit dem Verhalten anderer Menschen und der Wunsch dahinter ist, ein Rezept zu haben, wie wir andere Menschen dazu bringen können oder sie überzeugen können, das zu tun, was wir von ihnen erwarten. Und aus meiner Sicht ist die wirkungsvollste Möglichkeit, das zu tun, diesen Menschen das zu geben, was sie wollen. Und vielleicht kommt in der Formulierung jetzt deutlicher raus, worum es mir geht. Du musst erstmal mal aktiv etwas tun, was den anderen hilft. Und dafür musst du verstehen, welche Werte für diese Personen wichtig sind. Und das meine ich mit Werte zunutze machen. Und ich kann ehrlich gesagt nichts Verwerfliches daran finden. Vielleicht war aber meine Formulierung tatsächlich missverständlich. Vielleicht antwortet mir die Person nochmal mit einer separaten E-Mail. Oder du hast dazu eine spezielle Meinung. da darfst du mir natürlich auch zusätzlich schreiben. Ich freue mich über jede Meldung. Also das Muster ist immer das gleiche. Die Erwartungen. Deine oder meine Erwartungen stimmen nicht mit den Denk- und Handlungsweisen der anderen Menschen überein, egal ob Mitarbeiter, Kollegen oder Geschäftsleitung. Und das führt häufig zu Konflikten, die sich meines Erachtens meistens nicht über bloße Argumentation lösen lassen, auch manchmal vielleicht über Druck, aber das ist nur der zweitbeste Weg aus meiner Sicht oder sogar nur der drittbeste. Äh, sondern nur dadurch, dass wir den Menschen das geben, was sie wollen, dass wir diesen Menschen dabei helfen, erfolgreich zu sein und unterstreichen, dass unsere Maßnahmen diese Menschen auch zum Erfolg bringen. Direkt oder indirekt, aber das ist dann eine Sache der der Ausgestaltung. Ja, die schlechte Nachricht, die dahinter steht, ist, dass ich nicht daran glaube, dass du andere Menschen immer mit bloßer Argumentation davon überzeugen kannst, dass sie dir helfen, dir zuhören und dir folgen. Du musst zeigen, dass dein QM-System und deine Arbeit den anderen Menschen helfen kann. Und das meinte ich auch mit dem provokativen Eingangssatz, QM ist nicht das Wichtigste. Vielleicht hast du dir schon gedacht, ja, jetzt positioniert sich der Florian mit Qualitätsmanagement äh, und dann sagt er, QM ist nicht das Wichtigste. Aber letztlich geht es nicht darum, ob QM das Wichtigste ist oder nicht, sondern es geht darum, was QM dafür tun kann, um die Kunden zufrieden zu stellen, sie glücklich zu machen, ihr Leben positiv zu verändern und dadurch unser Unternehmen erfolgreicher zu machen. Darum geht es im Kern aus meiner Sicht. Ja, jetzt habe ich gesagt, wir müssen anderen Menschen helfen. Äh, jetzt natürlich die Kernfrage, die dahinter steht. Was genau heißt Hilfe? Das ist für jeden und für jede individuell und das findest du in den Werten. Ähm, je, sagen wir mal, wichtiger und je bedeutender die Werte in deinem Unternehmen schon präsent sind und transparent gemacht werden, umso eher kannst du dich natürlich auf die Werte, die das Unternehmen äh, verkörpern, berufen. Ansonsten ähm, ja, kannst du mit der Kultur arbeiten, wenn du schon eine Idee von der Kultur in deinem Unternehmen hast, denn das ist natürlich auch ein Mix aus euren Werten. Ähm, aber wenn das alles nicht funktioniert, dann bleibt dir wohl nur selber zu verstehen, wie die einzelnen Personen so ticken. Aber mehr dazu noch in den einzelnen Beispielen da wirst du dann eher verstehen, worauf da wirst du dann ganz genau verstehen, worauf ich hinaus will. Jedenfalls musst du genau aufpassen und zuhören und die Motive der Menschen und die Strategie deines Unternehmens und die Vision und die Mission, überall stecken ja die Wert drin, sollten sie zumindest, äh, musst du verstehen. Also Botschaft muss lauten, was brauchen die anderen und wie kannst du ihnen in deiner Rolle das geben, das mit dem in Verbindung steht, was für die Qualität von Bedeutung ist. Und wenn du ein ausgeprägtes Verständnis dafür hast, was Qualitätsmanagement für äh, weitreichende, sagen wir für eine weitreichende Bedeutung im gesamten Unternehmen hat, dann sollte es dir nicht so schwer fallen, eine Verbindung zwischen den Wünschen, den fachlichen Wünschen der Mitarbeitenden zu finden und dem, was für die Qualität, also für dein System, von Bedeutung ist. So, kommen wir zu den Beispielen. Ich habe insgesamt eins, zwei, drei... drei ähm Personengruppen rausgesucht mit jeweils, äh, ja sagen wir mal, unterschiedlichen, sehr extremen äh, Beispielen, was unterschiedliche Ansichten und Werte betrifft, damit du wirklich so gut es geht verstehen kannst, was ich mit der Werteorientierung meine. Die erste Personengruppe, über die ich sprechen möchte, ist die Geschäftsleitung. Egal, ob du jetzt, äh, ob dein Vorgesetzter schon die Geschäftsführung ist oder ob da noch eine Hierarchieebene dazwischen ist, du kannst auch Menschen, die hierarchisch über dir stehen, indirekt führen. Und zwar, indem du ihnen das gibst, was sie brauchen. Und zwar ihnen ehrlich das gibst, was sie brauchen. Und nicht nur so tust, als würdest du es ihnen geben. Das ist nämlich, glaube ich, genau der Punkt, um den es geht, in dem E-Mail-Feedback. Also mir geht es explizit nicht darum, den Menschen nur so aus Schei als Schein das zu geben, was sie brauchen, sondern ehrliches Interesse an den Werten der anderen Menschen. Das ist der Punkt. Also Geschäftsführer. Die Beispiele, die ich jetzt mit dir besprechen möchte, sind natürlich alles wieder extreme Schubladen und Stereotypen. Da findest du vielleicht die ein oder anderen Beispiele in deinem Unternehmen wieder. Aber das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit, sondern dient nur dazu, dass ich dir bestmöglich verdeutlichen kann, worum es mir geht. Also, Geschäftsleitung. Es gibt viele Menschen in leitenden Funktionen, die gerne im Mittelpunkt stehen. Das kann bedeuten, dass sie jede Entscheidung nach außen hin treffen wollen, obwohl eigentlich klar ist, worum es sich handelt. Einfach nur, weil sie ein gewisses Geltungsbedürfnis haben oder der Meinung sind, sie sind die einzige Person, die da jetzt noch den Stempel draufdrücken kann, damit wir mit einer Sache beginnen können. Oder es gibt auch einige Menschen, die Ideen, die andere Menschen hatten, gerne als ihre eigenen Ideen verkaufen. Und man kann sich jetzt über beide Dinge aufregen oder man kann versuchen, sich diese Verhaltensweisen zunutze zu machen. Ich finde, es spricht überhaupt nichts dagegen, wenn ich eine Idee habe und weiß, dass die Idee viel eher realisiert wird, wenn ich meinem Chef zugestehe, dass er sie als seine Idee verkauft. Oder zweites Beispiel, wenn ich weiß, dass... Ein, dass mein Chef oder dass die Geschäftsleitung jede Entscheidung nach außen hin getroffen haben will, obwohl vielleicht schon von vornherein klar war, wie die Marschrichtung läuft, ja, dann lass dieser Person doch diese Freude und ärgere dich nicht darüber. Das sind zwei Beispiele dafür. Ein drittes Beispiel wäre, dass eine Geschäftsführung sich vielleicht nicht für Qualitätsmanagement interessiert und diesbezüglich gerne seine oder ihre Ruhe haben möchte. Das Einzige, was dieser Person vielleicht wichtig ist, ist, dass es läuft. Wenn du jetzt diese Person ständig mit irgen, irgendwelchen kleinkarierten Entscheidungen zutextest, die diese Person augenscheinlich nicht interessieren und von der sie erwartet, dass du diese Probleme löst und die Entscheidungen triffst, dann wird das wahrscheinlich über kurz oder lang auch zu Konflikten führen. Zweite Personengruppe sind Führungskräfte. Jetzt sind Geschäftsleiter natürlich auch Führungskräfte, aber ich möchte Führungskräfte nochmal differenzieren, weil es kann sein, dass du vielleicht auf einer Ebene mit den Führungskräften stehst. Deswegen habe ich das nochmal differenziert. Auch hier mache ich ein paar Schubladen auf. Manche Führungskräfte finden, dass Qualität wichtig ist, aber sie wollen damit keine Arbeit haben. Andere Führungskräfte wissen vielleicht nicht mal, sprichwörtlich, wie man Qualität buchstabiert, Ihnen geht es lediglich darum, mehr Output zu bekommen. Sie verfolgen einfach andere Ziele, von denen du glaubst, dass sie mit Qualität nichts zu tun haben. Dann, dritte Möglichkeit, Führungskräfte könnten denken, dass QM nur im Weg ist. Könnte man sich die Frage stellen, ob sie vielleicht damit recht haben, aber das ist eine andere Podcast-Episode. Und was du jetzt ganz konkret an den unterschiedlichen Wünschen, Zielen und Wertvorstellungen der einzelnen Charaktere nutzen kannst, ist nicht etwa irgendetwas an diesen Personen, sondern lediglich dein Wissen darüber, was diese Personen brauchen, wie du ihnen helfen kannst und was du ganz konkret eben dafür tun kannst, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass diese Personen dir helfen, dich unterstützen im Gegenzug, weil du in Vorleistung gegangen bist. Du könntest also im Beispiel dieser Führungskräfte diese Führungskräfte ganz konkret im Umgang mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entlasten. Oft sind Führungskräfte ohnehin mit der Leitungsfunktion, also mit dem Führen von Mitarbeitern und dem, was damit zusammenhängt, überfordert. Viele – nächste Schublade – äh, sind sehr fachlich unterwegs und haben es nicht so sehr mit der Mitarbeiterführung. Und deswegen halte ich es auch für oftmals kontraproduktiv, sich immer darauf zu berufen, dass die Führungskräfte mit dabei sein müssen. Ja, äh, sollten sie, aber wenn sie es nicht sind, dann brauchst du nicht resignieren und bei den Führungskräften aufhören zu arbeiten. Dann wirke in Richtung der Mitarbeiter. Entlaste die Führungskräfte und wenn sie den Wert deiner Arbeit kennen und schätzen lernen, werden sie dich über kurz oder lang und ich behaupte, es ist eher kurz als lang, auch aktiv unterstützen. Also geh da in Vorleistung, unterstütze diese Menschen und zeige, dass deine Arbeit und dein System fürs Unternehmen und ihre Arbeit wertvoll ist. Dritte Personengruppe sind nun die Mitarbeiter. Und hier möchte ich wieder die Farben der Methode der Nine Levels of Value Systems von der letzten Episode ins Spiel bringen. Falls du da nicht reingehört hast, dann tu das jetzt bitte äh, im Nachgang gerne, damit du verstehst, worüber ich hier spreche, Episode 107. Also es gibt Menschen, die sind eher in der Stufe Purpur unterwegs. Also sie äh, sind familiär und traditionell geprägt. Sie wollen sich gerne von Patriarchen führen lassen, also von Menschen, die von ihrem Wertesystem her eher rot sind. Und die schätzen das möglicherweise sehr, wenn sie auch von dir als QM in gewisser Weise geführt werden. Du ihnen also exakt sagst, was sie wann zu tun haben sind wie so kleine wie Schafe kann man sich die vielleicht vorstellen. Sie mögen den Schutz durch andere Menschen genießen. Jetzt kann es aber auch sein, dass die Mitarbeiter in eurem Unternehmen äh, sehr stark aus grünen Teams bestehen, die also Leistung im Team bringen wollen, die harmoniebedürftig und tolerant gegenüber anderen sind. Mit diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern könntest du zum Beispiel gemeinsame Shopfloor Audits durchführen. Du bindest sie in den KVP-Prozess ganz anders ein. Oder ihr macht einen 5S Workshop. Wenn du jetzt nicht weißt, was 5S ist, dann äh, kannst du da auch in deinem Podcast Player mal suchen. Dann findest du bestimmt ein paar Podcasts, die zum Thema 5S, Lean Management oder Kaizen dir mehr Informationen geben. Also, äh, wenn du solche Teams bei dir im Unternehmen hast oder Einzelpersonen hast, dann binde die aktiv mit ein. Die wollen mit dir gestalten. Die wollen nicht von dir gesagt bekommen, was sie tun sollen, sondern die wollen mit dir gestalten. Und das dritte Beispiel sind orangene Teams. Die stehen total, also die sind prestigeorientiert, die wollen auch Leistung bringen, aber eher so individuell. Die mögen Wettbewerb. Und hier wäre mein Tipp, Etabliert ein Vorschlagswesen im Unternehmen vielleicht mit einer netten Prämie, egal ob finanziell oder Sachprämie oder anderweitiger Anerkennung verknüpft. Das würde hier sehr gut funktionieren. Also drei unterschiedliche Arten von Menschen, die du vielleicht alle mehr oder weniger stark vertreten in deiner Unternehmung findest, mit denen du unterschiedlich umgehen darfst, um deine Ziele zu erreichen. Also oberstes Ziel, die Qualität soll sich verbessern, Maßnahmen sollen umgesetzt werden. Doch wie erreichst du das? Drei völlig unterschiedliche Ansatzpunkte, aber basierend darauf, welche Werte diese Menschen in sich tragen und was ihre handlungsleitenden Charakterzüge sind. Jetzt sagst du vielleicht, mein Gott, das ist aber anstrengend. Dann sag ich dir, willkommen in der Personalführung, wenn du es ernst meinst. Natürlich ist es anstrengend, aber... Aus meiner Sicht bedeutet Mitarbeiterführung immer individuelle Führung. Also du musst verstehen, auch wenn du nicht direkt andere Menschen führst, sondern nur fachlich, dann tust du dir immer leichter, wenn du verstehst, welche Nöte, Ängste, Bedürfnisse und Motivatoren andere Menschenmacher haben. Also wieder Verknüpfung mit den Werten. Zu guter Letzt möchte ich noch über Kunden sprechen. Das ging zwar in meiner Umfrage nur in Richtung 3%, aber natürlich trifft sowas auch auf Kunden zu. Auch die kannst du indirekt führen, wie du Vorgesetzte und Führungskräfte führen kannst. Äh, wenn Kunden zum Beispiel zum Audit kommen oder dir Fragebögen schicken oder andere Anfragen per E-Mail zu dir kommen, dann agieren diese Kunden häufig sehr blau in der Erwartung, dass du ihre Anforderungen zu 100% erfüllst. Glaubst du, diese Menschen sind in ihrem Unternehmen immer genauso blau unterwegs? Recht und Gesetz. Gehorsam. Strikte Regelkonformität. Das glaube ich nicht. Viele dieser Kunden sind nämlich intern bei sich überhaupt nicht blau. Die haben ein anderes Level, denen sind andere Werte wichtig und bei denen läuft es meistens nicht so, wie sie es von dir erwarten. Es könnte aber genauso gut äh, Kunden geben, die im grünen oder im gelben Level unterwegs sind. Und die schätzen es, wenn du sie berätst. Die wollen von dir beraten werden. Die sind vielleicht von vom Niveau her vielleicht sogar ein bisschen niedriger als du. Die wissen, deine Firma hat eine Expertise, von der sie profitieren können und die fragen dich aktiv um Rat. Und jetzt geh nicht hin und sieh das als Schwäche, dass der Kunde nicht weiß, worauf es ankommt, sondern sieh es eher als Vorteil. Wenn du diese Kunden nämlich berätst, dann kannst du deine Firma viel besser dort positionieren, als wenn du nur exakt das abarbeitest, was die Kunden dir an Anforderungen geben. Dritte Möglichkeit, Kunden, die eher im orangen Sektor unterwegs sind. Und wenn du zum Beispiel einen Auditor hast, der sehr orange geprägt ist, dann geht es ihm darum, dass er zeigen konnte, dass er für deinen Erfolg oder für den Erfolg deiner Firma verantwortlich ist. Wir hatten lange Jahre einen Kundenauditor, der sehr orange geprägt war. Er hat äh, so eine Art Oberlehrertum an den Tag gelegt, hat uns immer wieder Fragen gestellt und es ging dann so weit, dass wir uns regelmäßig wie kleine Schulkinder gefühlt haben. Warum hat er das gemacht? Zum einen wusste der ganz genau, dass er uns damit selber zum Nachdenken anregt und er damit die größte Chance hat, dass wir von alleine verstehen, worauf es ankommt. Der zweite Punkt ist aber, und das hat er auch oft raushängen lassen, dass nach mehreren Jahren er natürlich auch ein Stück weit von sich behaupten konnte, für unseren Erfolg verantwortlich zu sein. Und das ist genau das, was Menschen im Level Orange antreibt. Also wieder drei komplett unterschiedliche Ansatzpunkte. Und je besser du verstehst, was andere Menschen antreibt und je besser du das für dich verwenden kannst, das wollte ich jetzt bewusst nicht benutzen sagen, aber im Prinzip bedeutet es das, das Gleiche, umso besser ist es für dich. Also wenn du diesen letzten Beispiel Auditor das Gefühl gibst, dass wir es ohne ihn niemals geschafft hätten, dann ist er glücklich. Auch wenn du innerlich was komplett anderes denkst, aber denk auch mal darüber nach, ob er nicht vielleicht sogar recht hat damit. In dem Fall muss ich sagen, er hatte recht damit. Es waren äußerst unangenehme Audits und wir haben uns regelmäßig äußerst schlecht gefühlt hinterher und hatten das Gefühl, überhaupt nichts zu können oder zu wissen. Aber wir haben von diesem Auditor am meisten gelernt. Also mein Fazit, wenn du mitgestalten, gehört und akzeptiert werden möchtest, dann gib anderen ein gutes Gefühl und mache sie erfolgreich. Gib ihnen das, was sie brauchen und zwar, weil du verstanden hast, was sie brauchen und es ehrlich meinst. Das Resultat davon ist die vorhin beschriebene Win-Win-Win-Win-Situation. Denn wenn du so vorgehst, dann, ich beginne jetzt bewusst mit dir, wirst du mehr Erfolg haben, Deinen Mitarbeitern und deinem Umfeld und deinen Kollegen ein gutes Gefühl geben. Du hast sie gleichzeitig erfolgreicher gemacht, ihre Probleme gelöst. Zweites Win. Drittes Win. Die Geschäftsleitung und die Geschäftsführung ist glücklich, denn du löst ihre Probleme. Es gibt keinen Stress in Audits. Die Kunden sind happy. Und viertes Win. Das Unternehmen läuft. Also. Ich hoffe, durch diese ausführlichere Beschreibung, was ich mit dem wertebezogenen Denken und Handeln im Qualitätsmanagement meine, ist klar geworden, wo aus meiner Sicht die Reise hingeht. Ehrliches Interesse an Menschen, verstehen, was sie brauchen, es ihnen geben und mit dem verknüpfen, was uns in Sachen Qualität weiterbringt und die Probleme unserer Firma löst. Hast du Feedback zu dieser Episode? Gerne, her damit! Du siehst, ich nehme gerne auch relativ kontroverses Feedback auf. So, und jetzt beschließen wir den Podcast und ich wünsche dir eine im wahrsten Sinne des Wortes wertvolle restliche Woche. Wir hören uns in Episode 109. Ich freue mich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist. Hab eine schöne Zeit, pass auf dich auf und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.